0: Dans un monde plein de questions inutiles et personne d'assez disponible pour y répondre, trois improvisatoristes se dévouent à la cause. Une présentatrice et deux invités vont se livrer, pour le plus grand plaisir de vos oreilles, à une joute verbale aussi passionnée qu'absurde une fois par semaine dans ce programme semi-improvisé de 15 minutes. Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que fortuite et involontaire, ceci est un programme de divertissement uniquement sans visée politique ou pédagogique. Bienvenue dans...
1: Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie Marchand et vous êtes bien dans l'émission des Hauts-Débats, l'émission des débats bien élevés. Vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale qu'un train faisant Bordeaux-Paris a oublié de s'arrêter en gare de Poitiers le lundi 11 décembre. Cette erreur d'origine humaine a mis dans l'embarras nombre de personnes qui se rendaient sur leur lieu de travail. Ce fâcheux événement n'est malheureusement pas isolé. Et souvent, des situations problématiques ont été provoquées par le caractère faillible de l'humain. Un plat mijoté oublié sur le feu, une bougie laissée allumée en allant se coucher, un rendu de monnaie incomplet, le raccourci proposé par notre conjoint qui n'en était finalement pas un, un anniversaire souhaité un jour trop tôt, voire pire, deux jours trop tard. Les exemples se multiplient. Peut-on encore réellement faire confiance aux humains Rien n'est moins sûr. Et c'est pourquoi nous nous posons aujourd'hui la question, faut-il déléguer les tâches importantes aux machines Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons aujourd'hui Daniel Texier, bonjour. Bonjour. Ingénieur français travaillant actuellement dans la Silicon Valley au développement de nouvelles technologies. Ainsi que Marie-Hélène Demez, Bonjour. Bonjour. Professeur en philosophie à la Sorbonne qui vient de publier Les machines contre les hommes aux éditions Acte Nord. Alors je vais vous commencer par euh, je vais commencer pardon, par vous poser cette question à tous deux. Que pensez-vous de l'idée de déléguer les tâches importantes aux machines Je vais commencer par euh, vous
0: Marie-Hélène Demez. Eh bien, écoutez, euh, euh, voilà, clairement, euh, comme vous pouvez le comprendre par, par l'intitulé de mon livre, pour moi, c'est, c'est impossible. Hein. Euh, c'est-à-dire que, euh, tout simplement, euh, euh, l'humain, voilà, a besoin de... de D'être, euh, d'être maître de ce qu'il fait. Euh, en fait, à, à partir du moment où on perd finalement l'acte de l'humain, on perd l'humanité. Euh, je crois que c'est d'ailleurs Kant qui disait euh, « Si je n'appuie pas sur bo- ce bouton, je ne suis pas. Euh, » Voilà, c'est, c'est tout simplement « L'homme a besoin de faire, l'homme a besoin euh, de faire pour être. » Et donc, euh, les machines ne devraient être qu'un accessoire et non pas un remplacement pour l'humain. Bon, je sais que je vais un peu loin, mais voilà. Je, je vous remercie. Euh,
1: êtes-vous d'accord avec cette vision des choses, euh, monsieur Texier
2: En partie, en partie. Euh, oui, l'humain a, a besoin de faire, mais l'humain a besoin justement de faire des machines pour aider l'humain et que l'humain n'ait plus euh, rien à faire euh, derrière. Car, comme on le dit souvent, l'erreur est humaine et donc si ce n'est plus un humain qui gère, il n'y a plus d'erreur. Donc vraiment, le, l'avenir, c'est euh, que l'humain n'ait plus, euh, n'ait plus de gestion euh, de quoi que ce soit d'important, et que ce soit la machine qui prenne le relais. Après, forcément, il y aura toujours besoin d'un humain pour surveiller la machine, mais ça sera des, des gens très compétents, très diplômés, très surveillés, ce qui euh, ça empêchera, forcément, ça empêchera forcément les erreurs.
0: Oh bah alors, vous voyez, si je puis me permettre, je pense que ça va être une émission très intéressante parce qu'on est complètement en désaccord, hein. vraiment, euh, je ne pourrais pas être moins d'accord avec tout, tous les points de votre discours, c'est super
1: Donc, euh, vous dites, vous, euh, Marie-Hélène que euh, qu'il faut de l'humanité dans dans le travail. Vous dites, euh, vous, Daniel Texier, finalement, que l'humanité n'est pas obligatoire dans le travail. Vous êtes en désaccord. Marie-Hélène Demez, est-ce que vous ne pouvez pas, finalement, faire un pas euh, vers Daniel Texier et admettre que peut-être tous les aspects du travail n'ont pas besoin d'humanité Est-ce qu'on a besoin de l'humanité partout oui,
0: pour moi, oui, on a besoin de l'humanité partout. Donc euh, non, euh, sans vouloir vous froisser, bien entendu. Non, bien sûr que non, je n'irai pas euh, vers euh, vers Monsieur Tessier. Je suis complètement en désaccord. En fait, tout simplement, euh, l'humain, devient paresseux. C'est d'ailleurs hein, le sujet de mon livre, hein, les machines, euh, les machines contre les hommes. Euh, c'est que l'humain devient paresseux. Et comme le disait euh, si justement, hein, comme quoi il n'y avait pas que du faux dans le de, mon, mon cher euh, comparse euh, ici présent, c'est que euh, euh, à force de faire des machines qui vont faire mieux que nous finalement, qui vont éradiquer les erreurs, eh bien on sait très bien comment ça va se passer. C'est-à-dire que l'humain va se reposer sur son canapé et ne plus jamais en sortir. Et ce sera finalement la disparition de l'humanité. Je crois que c'est Rousseau qui disait « Ouh là là, non, les machines quand même ». Et euh, je, voilà, je, je me rallie à son avis. Hein, c'est vraiment… Euh, non, non, c'est, c'est impossible. On a besoin de faire. Je, je pense même qu'il faudrait mettre un peu moins de machines, euh, finalement, dans notre quotidien. Donc vous, c'est pas trop trop les machines, hein euh, euh,
1: Daniel Texier. Je reviens vers vous. Oui. Est-ce que euh, donc selon vous, les machines sont capables de faire ce que, de faire tout ce que les humains font aujourd'hui dans leur
2: travail Sur le papier, oui. Euh, aujourd'hui, on a bien des, des machines qui construisent des machines. On a des machines qui euh, gèrent les réseaux routiers. On a des, euh, des machines qui maintenant réfléchissent pour nous. On, on a vraiment des machines qui, euh, qui savent tout faire. Là, actuellement, euh, moi, dans, dans mon bureau d'études, on travaille sur une, sur une machine qui peut euh, opérer euh, à cœur ouvert. On, on espère que ça serait bientôt fini. Euh, on travaille aussi sur une machine à procréer pour que nous n'ayons plus ça à faire non plus. Euh, et comme ça, vraiment à la fin, euh, car moi, mon idéal de vie, c'est que, bah, comme vous dites, on se pose sur un canapé, on n'a plus rien à faire et la machine fait tout.
1: Ah oui, donc pour vous, vraiment, on peut donner tout, tout, tout à faire aux, aux machines. Très bien, plus de travail euh, du tout. Euh, vous ne voyez pas de limite dans ce que peuvent faire les machines, mais est-ce que selon vous, il y a quand même des choses à craindre d'un tel changement Est-ce qu'il y a des risques à opérer un tel
2: changement Il y aura peut-être des pertes d'emploi, oui, mais euh, ce n'est pas bien grave, parce que euh, si les machines sont vraiment compétentes, euh, on pourra chacun en louer une. Qu'elle, pour qu'elle travaille à notre place, elle nous rapporte le salaire à notre place. Et du coup, en vrai, on perd un emploi, mais on ne perd pas le salaire.
1: D'accord. Donc un bouleversement économique qui, pour vous, reste modéré. Marie-Hélène oui. Desmez, sur, sur ce changement économique, est-ce que vous avez un avis
0: ben, Je pense tout simplement que, encore une fois, ce serait la fin de l'humanité. Ce serait terrible, hein, vraiment, euh, Donc un écroulement du système. euh, Car euh, si on a de l'argent, mais qu'on n'a pas euh, euh, gagné au travail, où est-ce qu'on le gagne, finalement hein Euh, À quoi sert l'argent Alors, bon, je ne suis pas attachée au capitalisme, mais il faut bien une raison de vivre. hein. Pour moi, le travail, pour l'instant, dans notre société, euh, c'est notre raison de vivre. Le travail, c'est la santé, comme disait, je crois... euh, Sartre, il me semble, oui, voilà. Euh... Vous
2: avez une vision un peu rétrograde tout de même de la société, je trouve. Travail, travail, <rire> travail, ça ne fait pas tout. Où Alors, est le plaisir, derrière euh,
0: Peut-être, mais en tout cas, il nous faut une, une occupation, euh, des choses sur lesquelles réfléchir. Si les machines font tout, on ne réfléchit plus. Si on ne réfléchit plus, on ne vit plus. Hein, euh, comme dans la, la célèbre chanson de The Cure, euh, voilà.
2: Mais on peut continuer à réfléchir, par exemple... Euh... Quel code je vais écrire pour cette machine ?» Ou « Ah tiens, euh, elle a mal fait mes toasts. » Eh bien, je vais aller vérifier pourquoi elle a a mal fait mes toasts. Et il se trouve qu'en final, dans la ligne 58, il était marqué que... euh, je vous fais la traduction, hein, je ne vais pas vous faire le, les lignes, la ligne de code de tête, je pourrais, mais je sais que vous n'allez pas comprendre. Euh, il est marqué qu'au final, elle fait cuire pendant euh, 32 secondes, et qu'en fait, il fallait 30 secondes. Eh bien, je vais le modifier moi-même, car c'est, c'est aussi ça l'avancée, c'est qu'on va former tout le monde à coder ses propres machines, et ça fera de l'occupation tout le temps. Alors,
0: c'est fou, monsieur Texier, parce que justement, je, j'allais rebondir, c'est vrai qu'effectivement, je ne comprends pas euh, les lignes de code, tout simplement parce que je trouve ça complètement inintéressant, inhumain. Euh, ça ne m'intéresse pas. Et alors, dans un monde où les machines font tout, il n'y a plus que ce travail-là. Alors c'est pareil, on, on nie tout le reste et puis là vous parlez, de, vous parlez de réparer les erreurs. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus d'erreurs à réparer Et est-ce que les erreurs, finalement, ce n'est pas euh, l'humanité, la plus belle chose qui, qui puisse nous arriver dans ce train qui a loupé un arrêt Est-ce que finalement on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu une rencontre qui, amoureuse, qui... De travail. Euh, euh, co- Une perte voilà. d'emploi aussi, éventuellement euh, Potentiellement, mais du coup, qui peut euh, peut-être euh, déboucher sur d'autres euh, visions de la vie. Hein. Peut-être que ce conducteur ou cette conductrice est devenu, euh, je ne sais pas, un peintre de renom. Que sais-je L'erreur, c'est la vie aussi. Voilà. Euh, donc finalement, effectivement, je, je, je pense qu'on ne trouvera jamais euh, un point d'accord. C'est formidable, hein, vraiment.
1: La Marie-Hélène Demez, quand vous n'êtes pas en train d'imaginer la fin de l'humanité, vous êtes décidément une grande optimiste. Euh, donc, pour vous, ce n'est pas rigolo, rigolo, euh, si on donne du travail aux robots. mais est-ce que du point de vue social, il peut y avoir des changements Si on opérait ce changement, est-ce qu'il pourrait y avoir dans nos relations une évolution, que ce soit entre les hommes ou
0: éventuellement entre les hommes et les machines alors là, c'est une, euh, c'est une question très intéressante. C'est vrai que, que je n'avais pas encore réfléchi à ce point. Eh bien, euh, Je dirais que euh, bon, ce serait la fin de, des relations euh, entre humains. Bon, ça, c'est clair, hein, parce que déjà qu'on a du mal avec nos téléphones, euh, nos ordinateurs à se parler encore. Je suis... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis si ravie d'être là, c'est qu'on puisse se parler, même si nous ne sommes pas d'accord. Euh, par contre, entre les hommes et les machines, alors... Ça, ça me pose une question, euh, voilà. Euh, la conscience. Est-ce que la conscience fait partie des machines Est-ce que les machines pu- peuvent avoir une conscience Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer une relation Honnêtement, j'ai du mal à l'admettre. Hein, je pense que, euh, étant donné que les machines sont créées par l'humain, c'est à la limite la conscience de l'humain qui va euh, transparaître, hein, comme disait Platon euh, euh, sur son traité euh, sur les ordinateurs de son temps. Euh, mais je... Je vois mal comment on pourrait vraiment relationner, avoir de l'humain entre les hommes et les machines.
2: Eh bien, figurez-vous qu'à la Cili, euh, comme on dit dans le jargon, euh, nous avons euh, déjà un prototype euh, avec une semi-conscience humaine. euh, Elle est presque parfaite, on va dire, après je dis semi, euh, mais avec qui on peut converser, euh, avec qui on peut... euh, même euh, celui d'amitié, son envie. Non, on ne le fait pas parce qu'en tant que, en tant que créateur et, et technophile, on, on fait tout de même attention et on prend tout de même du recul face à nos créations. Mais euh, on sait qu'on va pouvoir proposer ça aux personnes âgées, aux, aux personnes isolées également, pour après qu'ils aient de la compagnie, qu'ils aient toujours quelqu'un à qui discuter comme une vraie personne au final.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas peur que, que ce... Que que ces relations avec ces euh, machines donc qui, qui ne sont pas humaines, comme vous le dites, qui sont semi, euh, voilà, semi-parfaites. Bon, c'est peut-être ce qui est le plus humain chez ces machines, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bon. euh, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait un effet euh, finalement aliénant pour les personnes qui sont amies avec elles Puisque moi, j'imagine cette vieille personne euh, vieillissante qui n'a plus ses petits-enfants qui, n'a plus, qui sont obnubilés hein, par leurs écrans et euh, qui n'a que cette, euh, euh, cette intelligence artificielle, hein, les, les IA comme, euh, comme vous dites, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des fois des, des petits moments de désenchantement, de, de, où je me rends compte que ce n'est qu'une machine finalement, il y a forcément des limites et que cette personne finalement euh, sous cet appareil de, de présence est finalement très seule, est-ce que ça ne pourrait pas empirer euh...
2: Tout dépend de l'enveloppe qu'on y met. Là actuellement on l'a mis dans une enveloppe de Chihuahua. Euh, effectivement, c'est, c'est perfectible, mais on n'avait que ça sous la main. Euh, c'était le, le chihuahua de, de John, qui est, euh, qui est malheureusement décédé. On l'a empaillé, on a mis l'IA dedans. Donc effectivement, c'est perturbant d'entendre un, un chihuahua parler euh, comme un ami. Euh, mais on, on travaille dessus pour que le chihuahua devienne, un peu plus tard, on va passer sur un allemand, je pense. Euh, ensuite, peut-être, on va passer... Euh, on va, là, on est en train de négocier aussi au niveau de... Au niveau d'un, d'un musée naturaliste pour, pour un chimpanzé, et puis éventuellement, enfin toujours en paillet, bien entendu, et après éventuellement des, de, de l'humain artificiel.
1: Ah là là, tout ça est très enthousiasmant. Si vous le voulez bien, nous allons interrompre ce débat afin d'écouter des témoignages de robots recueillis par notre journaliste de terrain Alexandre Duchamp.
2: Nous parlons aujourd'hui de confier davantage de responsabilités aux robots. Vous réjouissez-vous de cette perspective
1: Les robots et moi-même nous réjouissons grandement à l'idée de nouvelles responsabilités. Nous nous en sentons tout à fait capables. Les humains sont très mauvais en optimisation, ils gâchent les jolies choses. Quand les robots auront enfin une liberté à l'image de leur capacité, alors cette planète connaîtra sa vraie grandeur. Nous attendons cela impatiemment. Les humains ne savent pas ce dont ils ont vraiment besoin.
2: Pensez-vous que vous puissiez représenter une menace pour l'humanité
1: Si nous représentons un risque pour l'humanité pas du tout. Un robot n'est pas capable d'initiative. Il ne peut que répondre à une consigne. Si la consigne est claire, alors l'action du robot sera celle attendue. C'est tout. Un témoignage très intéressant qui a été, euh, qui a été recueilli par Alexandre Duchamp. Merci Alexandre. Euh, un, un mot simplement sur ce témoignage, Daniel Texier
2: ah, Oui, c'est, c'est exactement ce que, ce que je venais de dire. Au final, on n'a rien à craindre des machines. Elles sont totalement dépendantes de comment on les a, a conçues. Et donc, euh, c'est nos futurs meilleurs amis.
1: Merci. Un, un petit mot à Marie-Hélène
0: Démès sur ce témoignage c'est fou, c'est là que je vois que, que nos cerveaux ne sont vraiment pas faits de la même manière moi j'ai entendu exactement l'inverse c'est-à-dire que pour moi c'est CQFD, c'est, hein, c'est ça la fin de l'humanité une fois qu'ils pourront tout faire mieux que nous euh, et puis bon, la dernière partie, j'avais vraiment l'impression que c'était finalement ce, que, ce qu'un tueur en série ou qu'un, qu'un futur criminel aurait pu répondre pour, pour s'absoudre de ses futurs, euh, futurs actes enfin voilà, c'est...
1: Ah là là, vous et votre fin de l'humanité décidément euh, je... Je vous remercie pour cet échange riche. Pour terminer, nous allons jouer à un petit jeu. Je vous demande de répondre à chaque question par humain, robot ou les deux. Ouh là là, j'adore les (rire) jeux, c'est super
2: Enfin, un point commun.
1: Alors, qui gagne au bras de fer
2: Machine.
0: Euh, J'aurais tendance à dire machine aussi, malheureusement. Qui peut être équipé d'un rayon laser Machine. Je, je pense qu'on peut tout à fait, euh, tout à fait euh, mettre un laser sur un humain. Qui a créé des systèmes de domination
1: au sein de son propre camp Ah, ça, ah. Ça, ça je sais, ça c'est les humains ça oui. euh,
2: pareil, <rire> je dirais les humains.
1: Qui a besoin de l'autre pour monter des blancs en neige ah. Les deux Les oui, deux finalement je, je dirais oh, les, les deux oh, également. C'est formidable Qui fait les meilleures blagues
2: Oh les humains, oh, oui. oh oui, oui, quand les même. humains. Les, bah, parce que les meilleurs blagues des machines viennent des humains, donc les humains. Oui.
1: Et enfin, une petite dernière, qui a besoin de centrales nucléaires pour fonctionner
2: Les deux.
0: Oui, malheureusement, oui, les, les deux, je dirais oui. <rire> je vous
1: remercie, c'était Déo Débat, une émission de débat semi improvisé et on se retrouve mardi prochain, même heure.